0: Haftaya bir daha diye başladık efendim. Yeni haftaya ve bu akşam da yine sizlerle birlikteyiz Bloomberg KT e Radyo'da. İşte oldu tanıtım oldu daha ne olsun yaz, yaz tahtaya bir daha yine birlikteyiz. Başlıyoruz bu haftaya Bloomberg KT e Radyo'da. Bloomberg Barış'ın sesi hafta içi her gün 19-20 saatler arasında Bloomberg KT e Radyo'da.
1: Çok şiirsel bir giriş oldu
0: yine. <gülüyor> Her zamanki gibi. Hocam hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
1: Hoş bulduk. Seni görüyoruz. Daha iyi oluyoruz.
0: eyva Görebiliyor musun beni? Görüyorum, görüyorum. Ha süper, harika. Ee, Biraz kara görüyorum ama olsun. Kara, kara gördün. Kararmış. Kara, kararmış. E, Buna ilgili. Alenzi'nin
1: tek posta barış. <gülüyor> Paleşinzo gibi bir şey böyle.
0: Evet hocam valla seviyoruz ya. Güneşi seviyor, D vitamini. Deniz, kum, güneş. Evet yani mümkün olduğunca D vitamini almak lazım. Malum ortalıkta hala bu e, salgın kolku temkinli olmak lazım. Temkinli show başlıyor demiş <gülüyor> bir izleyicimiz. <gülüyor> Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hem bizi Twitter'dan takip eden izleyenlere selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Hem de bizi YouTube'dan izleyenlere selamlar, sevgiler bol bol yine soru yanıtlayacağız. Üzeyir Doğan her zamanki gibi kırmadı. Bu akşam da her pazartesi olduğu gibi bizimle oldu. Ee, sağolsun her zaman hem Üzeyir Doğan yanımızda. Gedik yatırım e, sağolsun her zaman bize destek oluyor ...programlarımıza... bilgi bilgileniyor. Yedik ya yatırım kaçıncı yılı? Geçen gün bir anons gördüm. öyle bir 30 Otuz. 30. yılı değil mi? Hayırlı uğurlu olsun bu arada sizlere de sağlasın hani nice nice yılları inşallah kutlu olsun. İnşallah bugün in bir de 30. yılını kutlamak nasip olur.
1: İnşallah yani
0: ben Kaç biz 11. senedeyiz? 20 yıl var hocam. Ee, 60 yaşın kaç yaşına? 60'tan sonra hala program yapıyor. Olma herhalde.
2: Yani bilmiyorum.
0: Olursa 60 dediğin ne ki artık ya? ya? ne bileyim hocam ya. 60 yaşında hala yani kariyerim bugün <gülüyor> Bergede radyoda devam bilmiyor. İlginç Vallahi olur ya. Abi. Böyle yani vardır şey da çok ünlü Amerikalı sunucular öyle olur herhalde. Larry King'ler falan. Ben
1: eskiden şey diyordum. 40 yaşını geç ge gelenlere şey diyordum. Amca diyorduk yani hiç böyle abi demek dilimizin ucundan bile geçmiyordu. Şimdi bir bana amca deyince böyle bir garip bakıyorum garip yani böyle. Değil mi?
0: Vallahi öyle ya haklısın hocam. Ee, bakalım hayırlısı Vallahi, olsun ya Allah sağlık
1: saat versin en önemlisi o. Amin amin artık gençlik yaşı biraz daha uzadı diyorlar yani böyle. Tabii tabii. E, çocukluk devresi de uzadı böyle 30'a kadar falan çocukluk gibi geçiyor. 30'da 60 arası da gençlik oluyor herhalde. Sen bu gençlik Sen kaç yaşında evlendin?
0: Ben 33. Bayağı geç evlenmişsin sen de ya. Evet. Valla bravo sana. Ee, Valla
1: sütü kadar çocuğumuz oldu. Evet ise. evet.
0: Valla Allah ee, bahtını açık etsin. Şimdi amin, yeni amin.
1: haftaya başladık.
0: Ee, Tabi bugün enflasyon. Biz de eclerimizin sabahtan beri enflasyon yorumu dinliyorlar. Artık enflasyondan zaten e, onlar aynen e, bayılmışlardır
1: diye düşünüyorum. Zaten, Yükseldi daha da yükselecek diyerek özetlemiş alalım.
0: Evet mevcut hali de zaten yüksek yani kendisi de e, bayıltıyor e, ve e, haberleri de bayıltmıştır diye düşünüyorum sabahtan beri. Zaten bu konudaki e, yorumları alıyorlar. Temkin mehkul derler <gülüyor> diyorlar sana. <gülüyor> ya Üzeyir Doğan Temkinli her temkin olmak iyidir iyidir. E, iyidir diyor. Konuşacağız yani çok eee Üzeyir Doğan'ın boğa olduğu durumlarda oldu onu da söyleyeyim. Efendim. E, canlı yayınımızın bu arada telefon numarasını da anons edeceğim. 0212 255 59 20'deyiz. 0-200-12-255-59-20 bize ulaşabileceğiniz telefon numarası Üzey Doğan sorarınızı yanıtlayacak. Önce istersen bugünle başlayalım. Bugün borsa neden yükseldi? Nasıl yükseldi? Ee, bu seni şaşırttı bugünkü yükseliş.
1: E, şaşırttı diyebilirim. Yani ben açıkçası ben de enflasyondan sonra biraz daha olumsuz bir tablo olur diye bekliyordum. Ama piyasa e, şunu oynadı gibi bana kalırsa bu enflasyonla Merkez Bankası faiz maiz indiremez yani erken faiz indirimi senaryosu artık gündemden tamamen kalk diye oynadı bence hani hmm. biraz böyle Temmuz'da mı Ağustos'ta mı faiz iner mi inmez mi bu endişeler vardı yani bugünkü enflasyondan çıkardığı ders bu oldu gibi yani böyle aslında satış olsaydı da şey diyebilirdik yani yüksek enflasyon işte Merkez Bankası'nın politikasını yönelik belirsizlik odur budur satış getirdi diyebilirdik Bugün tersi oldu yükseldi ve şu anda da işte bunu diyebiliyoruz yani biraz daha böyle nasıl olsa artık bundan sonra yakında faiz indirimini kimse konuşamaz kimse konuşamayacağı için politikalar biraz daha ekime kadar en azından belirginleşmiş oldu bu gerekçeyle bence biraz hmm. piyasa alındı. Ama ben açık söylemek gerekirse çok sağlıklı bir yükseliş olduğunu da düşünmüyorum. Aslına bakarsam piyasadaki son dönemdeki hareketlerin hiçbirini sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 12 milyar 13 milyar TL'lik işlem hacimleriyle Bugün de 13 milyar mı? Mi? Ne kadar? Ya bugün Bist 100'de 12 milyar hacim var. 12 milyar BİS Çok düşük değil mi? Bist 30'da 8,5 milyar TL. Yani Bist 30 dışındaki 70 tane şirkette 3,5 milyar TL'lik hacim olmuş yaklaşık. Çok düşük değil mi? çok düşük. Yani bu hacimlerle bir yön tayin etmek, endeks niye yükseldi niye düştü diye bir tanımlamalıyım. Yorum yapmak bile diyorsun, yani. garip diyorsun. Riskli, aynen. Çünkü şey değil, hiçbir anlam ifade, yön ifade etmiyor. Yani birincisi bu piyasa şu anda biz bize kaldık. Yani Amerika'da da kapalıydı şey, bu arada. Aynen, o da kapalıydı. Onun da etkisi vardı. E, tüm bunların hareketi. Yani bugün borsa yükseldi deriz. İşte niye yükseldi? İşte enflasyonu piyasa böyle yorumladı falan. Yarın tekrar bu aldığını geri verir. Niye düştü? İşte yüksek gelen enflasyon verisi sonrasında piyasadaki <gülüyor> risk iştahında düşüş oldu deriz. Yani bugünlerde hani bazen böyle şey oluyor işte niye yükseldi mi tahmin etmedin ya da edemedin bir gerekçe bulamamadın. Bugünlerin hikayesi bu. Bu hacimsizlikle bir gün arttı bir gün eksi. Arttığı zaman da aynı gerekçe işte mesela yurt dışında da aynısı oluyor ya mesela e, endeksler artı oluyor. Niye arttı? İşte ekonomik büyümedeki toparlanmaya ağırlık veren piyasalar. Ertesi gün düşüyor. Bu sefer yorum şey enflasyona ilişkin e, endişelerin ön plana çıkmasıyla bugün düzeltme oldu. İşte bizim piyasada öyle. Bugün yükseldi. Niye yükseldi? İşte sorarsan enflasyon hikayesi yersen e, değilse işte biri geldi aldı yani. Bana kalırsa bugünkü hikayeydi biri geldi aldı. Zaten likitte yok. Biri de aldı mı gidiyor piyasa. Onun ekstrasında ben başka bir e, detay aramaya gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki e,
0: 0212 255-5920'den soruları almaya başlıyorum izninde. Emre, Emre Bey de. iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Barış Bey. Nasılsınız? İyi akşamlar Bey. Nasıl? İyi akşamlar.
0: Teşekkürler. Buyurun efendim.
2: Ee,
3: hocam 3 tane sorum olacaktı. Evet. Biri oyak çimento, şişe cam, bir de mesela biyotrend e, cuma ve pazartesi günü İki sefer %10 yaptı. Bu hafta sonu bir fabrika açılışı yapacağını duyurdu. Bundan kaynaklı mıdır? Ama Cuma günü %10 artmasında bunun etkisi var mı?
1: Şimdi şeyden başlayayım, OYAK'tan başlayayım. Çimento sektörü zaten zayıf. OYAK'ta birleşmeden sonra çok sert düzeltme sürecindeydi. Orası da hala... E, zayıf seyrini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda biraz bu Kanal İstanbul biraz çimento sektörünü, GEO sektörünü hareketlendirmişti ama o zaman da söylemiştim yani bu son beklenti olur. E, temel atıldıktan önce ya da sonrasında hemen e, sert düzeltmeler olabilir diye. Genel itibariyle çimento sektörü de GEO sektörü de zayıf. Oyak çimento da bunu ayak uyduruyor. Yani mevcut e, dönemde de bu faiz oranlarıyla ki kolay kolay da düşmeyeceğini e, tahmin ediyorum. E, bu enflasyon verileriyle ben gerek inşaat sektörünün, gerek seçimento sektörünün zayıf kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. E, şişe tarafında da şunu söyleyeyim. Yani benim e, sık sık önerdiğimiz istelerden bir tanesi. <gülüyor> Halen de yukarı yönlü potansiyel olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman şişe son 1-2 haftalık dönemde olduğu gibi düzeltmeler yapıyor. Ama bu düzeltmeler ana trendi değiştirmiyor. Bana, o nedenle de bu geri çekilmeler bence mevcut fiyatlar da dahil e, yaşanabilecek geri çekilmeler. Kabaca işte 7-25'e kadar 200 günlük ortalama da oralardaydı. O bölgeye kadar bence bir alım fırsatı oluşturuyor. Ben açıkçası şu anki fiyatlar da dahil bir miktar daha aşağısını işte göz önünde bulundurarak her düşün alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Hala iskontolu bulduğumuz prim potansiyelini yüksek bulduğumuz hisselerden bir tanesi. Biotrend için çok bir şey söylemiyorum çünkü halkı yeni halkı oldu. Yeni halk halk oldu? sonra da yeni sayılır yani bu senenin halkı arzlarından hmm. Mayıs'ta halkı arz oldu. Halka arızdan sonra bir süre volatil bir fiyatlama vardı. Şu anda da çok e, hızlı bir yükseliş gördük. Ben bu yükselişin bu fabrika ile alakalı olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, halka arız döneminde yani patronun bu halka arızı e, yani ha, pardon açılışı değilim halka arız derken yani fabrikanın Fabrik açılışını bilmiyor olma ya da fiyatlara bunun e, bunu alanların ya da işte değerlemesini yapanların yansıtmamış olma ihtimali yok. Yani bu bilinen önceden tahmin edilen ve halka arz sürecinde tespit edilen fiyatın içine yedirilen e, haberlerden bir tanesi. Ona, o nedenle ben çok sürpriz olduğu kanaatinde değilim. Yani iki aylık süre içerisinde bu kadar projeksiyon değiştirecek ani bir gelişme olmamıştır. E, o nedenle e, ben e, bu tarz fiyatlamalara biraz dikkatli yaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Halka arz sonrası belli hisselerin fiyatlarında buna benzer hareketler görüyoruz. O da piyasanın tam oturmaması ile ilgili bir süreç ben açıkçası temkinli yaklaşırım buna hani o temkin kelimesini çok kullanıyorum ama yani bu iki günlük böyle bir hareketi de ben çok yani güvenli görmem yani temkinli Sen, sen ben temkinli dibini dediğin görmediğim de... suya girmem yani benim felsefem odur yani bu dibini görmediğim bu abi şey gibi
0: Warren Buffett işte falan filan neydi sular çekildiğinde kimin çortsuz yüzlü belli olur falan sözleri var ya sen de diyorsun ha, ki Dibini Suyu görmediğim, görmediğim suya, suya girmem Üzeyir Doğan Aynen. Üzeyir Doğan yaz Buffett Aynen. Vallahi yaz bunu Bunu şey yazsana twitter biyona <gülüyor> Dibini görmediğim <gülüyor> suya girmem Üzeyir Doğan ee, Ya
1: bu arada Gördüğüm suda beni kaldırmıyor falan diyormuşum sonra. Evet
0: ya bütün parayı falan Ve 3 tane ev sattım hepsiyle işte şu hisse yapmayın ya Fuat Beyciğim böyle bütün parayı Ve 3 tane evi sattım hepsiyle Bir tane hisse seni de Aman gözünüzü seveyim ya. Bu...
1: hele ki biri söylediyse aldıysanız çok dikkat edin.
0: Koç Holding kalmış. Yani Koç olur, Tabancı e, olur, banka olur ama yani
1: bu yanlış strateji, yani strateji yanlış. Koç oldukça...
0: için demiyorum ben. Değil mi hocam? Strateji Hayır. yanlış.
1: Yanlış bir hisse değil ama strateji yanlış aynı.
0: Evet. Yani bütün böyle parayı varı yoğunu koymak e, yani doğru tabii yazdığı doğrudur diye inanıyorum ben. Duyda inanma yazmış bir izleyicimiz ama yani do bize yalan yazmazdı herhalde izleyicilerimiz. Niye yalan yani ne,
1: ne Kimsenin yalan borcu yok. Bize, yalan borcu yok. Niye yazsın
0: ki? Yani eğer öyle yaptıysa bir kez daha gözden geçirmesi e, vallahi bence iyi olabilirdi. Kazanabilir de bu arada. Ona da bir şey demiyoruz. Aynen. Ama strateji olur. Bütün evi araba. Borsaya böyle bütün evi araba her şeyi satıp borsaya
1: girmek yanlış. Birincisi o yanlış. ikincisi tek bir hisseye koymak da yanlış. Yani iki tane yanlış var orada. Bir portoyu zaten çeşitlendirmek lazım. İki hisseler çeşitlendirmek lazım.
0: deseydik ki sana Koç Holding hisse de alayım mı? Hani bir işte param var. Borsa İnsan yatırmayı düşünüyorum. İst kontrol,
1: orta uzun vade için her türlü değerlendirilir derdim. Ama burada da şunu atlamamak lazım. Mesela Koç Holding geçen hafta Koç Holding ve Arçelik hisse geri alım programı açıkladı biliyorsun. Arçelik'te gerçekten çok yüklü bir miktar açıklandı. Yani o hisseyi çok şey yapabilir ama Koç Holding'de açıklanan tutar yani ana trendi değiştirmez ama gerçekten dip oluşumunu destekler bir haberdi. E bence orta uzun vadi için zaten Koç Holding oldukça iskontolu Bu haber destek sağlar. Sadece bu tarz bir haber için aldıysa yani sadece buradan gitmez. Ama genel itibariyle benim de iskontolu bulduğum ve uzun vade için bizim de önerdiğimiz hisselerden bir tanesi açık söylemek gerekirse. Bir de şey hep duyuyordum hemen telefonun
0: telefonlara döneceğim ama. Deniyordu ki Koç bu Sabancı ama Sabancı daha iskontolu diye yorum alıyorduk.
1: Kesinlikle hep. daha iskontolu. Ee, yani baktığımızda piyasaları defter değeri Koç'a göre neredeyse e, hani %30 %40 daha iskonto var. E, ama ben Koç Holding'in iştiraklerinin e, daha e, potansiyeli yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir de Koç Holding'in e, net aktif değerine göre de e, iskontosu tarihsel ortalamaların çok çok gerisine geldi. O açıdan e, tercih edilir ama e, yani portföy çeşitlendirme diyoruz işte. Sadece koş değil yanına da sabancı eklenebilir yani işte bir çeşitlendirme örneğin işte.
0: Yayının başladığını gördüm ama hemen bağlanmadım. Temkinli durup yayının belli bir süre ilerlediğini gördükten sonra katıldım. Doğru yapmışsın. Bilal Bey Önce bravo. kim diye bir bakmak lazım. Bakalım yayın sahte bir yayın mı yoksa gerçek bir yayın mı canlı mı değil mi onu gördüm temkinli davrandım sonra girdim. Bir telefon da alacağım. Erdal Bey iyi
4: akşamlar. İyi akşamlar Barış Bey.
0: Hoş geldiniz buyurun.
4: Hoş buldum. Şimdi Barış Bey sizin için ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Eyvallah. Ayrıca Güzel Hocam'a da buradan iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, güzel güzel bir parantez olsun hocam. Hocam biz zaten bize borsayı da bu finans sektöründe sevdiren sizsiniz.
0: Estağfurullah.
4: Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ee, bu şey e, de olsun. Ondan sonra bu e, Tuncay Bey'le, Yüzeyir Bey'le bu finans sektörünü gerçekten siz sevdirdiniz bize. Biz, Ve yani bizim
1: kaynağı böyle, bulundu. <gülüyor> e,
4: evet. Takip yani böyle bir hani bize e, olur da sürükleyici bir olur ya. Aynı biz de artık böyle sürükleniyoruz. Beşin üstüne geliyoruz.
0: Eyvallah sağ olun inşallah hayırlara vesile olur diyelim buyurun
4: İnşallah inşallah çok teşekkür ediyorum ee, Benim müsaadenizle Yüzeyir Hocama bir, bir iki sorum olacak Buyurun Yani global anlamda Barış Bey
0: Tabii ki efendim buyurun
4: ee, Şimdi e, ben bu arada Manisa'dan arıyorum Manisa'dan çok sevgiler saygılar Manisa Turgut'dan
1: Selamlar sevgiler. Selamlar bizden
4: Şimdi Yüzeyir Hocam bu e, Biliyorsunuz bizim FED ensemizde.
1: Yani e, bu
4: varlık alımının azaltılması ve e, faiz yükseltmesi bizim borsamızı etkileyecek. Yani biz bunu e, biliyoruz yani ama bize bu ne zaman sirayet eder? Ne zaman e, uygun olur? Borsada kalmak mı, çıkmak mı? Bu ne kadar sürer? E, nerelere geliriz? Ne kadar süler Bununla ilgili sizin görüşlerinizi Almak istiyorum Ayrıca bir iki tane hisse soracaktım Buyurun e, Naten ve Naten'i soracaktım Bir de e, Sayas Sayas Sayat evet. Say yenilebilir enerji Nathan.
0: Tamam ve Nathan. Evet. Çok teşekkürler Manisa'ya selamlar
4: ben teşekkür ee, ediyorum. Şöyle... Hayırlı akşamlar. Sağ
0: olun efendim. İyi
1: akşamlar. Buyurun Üzer Bey. Şeyden başlayayım hani Fed'den olay. Ben açık söyleyeyim. E, bizi daha erken etkilemesini bekliyordum. Yani şu ana kadarki süreçte zaten e, bu etkiyi görürüz diye tahmin ediyordum. E, hala tam anlamıyla gördüğümüzü düşünmüyorum ama gitgide de yakınlaştığını düşünüyorum. Hatırlıyorsan Barış sana hep şey diyordum. S&P üzerine düzeltme olacak vesaire şey evet, öldü Evet evet evet. Olmadı. Yani iddia girsen kazanmıştın. Ee, ben Haziran sonuna kadar bekliyordum onu. Doğru. Ee, olmadı ee, ama e, beklentim hala devam ediyor. Yani bir yeri de gitmedi gerçi. Hani yükselmedi de çok fazla ama... Çok fazla de yükselmedi. De i̇şte, ama, i̇şte rekor falan aynen,
0: kırıyor.
1: E, rekor kırıyor ama rekor kırdığı yeri 3 ay önceki rekorun 3-5 puan üstü yani. Çok yani, yani. öyle... Yani. şey bir şey değil yani ben rekor kırdı deyince böyle rekoru bir şey rekor demem. Yani. Ben rekora Aynen, rekor %20 demem. %20 yapmayınca <gülüyor> ben o rekora rekor demem. Bunu da yazalım Celal. <gülüyor> <Bunu da yazalım. gülüyor> <yazın>. Doğan. <gülüyor> ben dibini girmedi, görmediğim suya girmem Zehir Doğan. Evet. Üzeyir Doğan. E, %20'den az olan harekette gelen rekora rekor demem Üzeyir Doğan. Bunu da yazalım. Şimdi eee sonucu yani bir yere gitmiyor e, gidemiyor da Yavaş yavaş o FED endişesini hissedeceğiz zaman e, istihdam istihdam deyip duruyorduk. Şimdi son haftalara bak 9 haftadır tarım, haftalık işsizlik başvurularında sadece bir hafta e, beklentilerden kötü geldi. Yani şey olarak e, başvuru e, daha yüksek geldi. Normalde hep beklentilerin de altında geliyor. Güçlü bir görünüm var. ADP 2 aydır e, oldukça güçlü geliyor. İşte tarım dışı istihdam kötü geliyordu diyorduk. İşte e, geçen hafta mesela tarım dışı istihdam açıklandı. Beklentilerin bin üstündeki. Geçen ayda beklentilerin altında kaldı ama beklenti yüksekti. Ee, şimdi burada tam ücretler artış hızı azaldı vesaire diyoruz ama sonuçta artmaya devam ediyor. Ve bunlar işsizlik ödeneklerinin çok yoğun olduğu bir dönemde böyle oluyor. Eylül ayında işsizlik ödenekleri birçok yerde hafifletilecek ve kaldırılmaya başlanacak. Yani ondan sonraki süreçte bu istihdam verilerindeki hızlanmayı daha fazla konuşuyor olacağız ve bu da Fed'in varlık alım programlarını azaltmasını konuşturacak. Bu nedenle ben en geç bu yılın sonu ya da gelecek yılın ilk 1-2 ay içerisinde varlık alım programının normal şartlarda azaltılmasının başlayacağı kanaatindeyim. Ve bunun da e, haberinin netleşmesinin, dedikodusunun e, daha böyle e, netleşmesinin ciddi manada piyasada olumlu etki oluşturacağını düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası tarafında FED'e bakıyoruz. FED'de işte geçen toplantıda bu varlık alım programının azaltılmasının konuşulmaya başlandığı Konuşulmasının konuşulmasına başlandığı toplantı gibi bir şey kullandılar. Hı hı. Ama artık bu konuşuldu yani. Ve bu toplantıda bence daha net. 27-28'indeki FED toplantısında daha net mesajlar gelecek. Artık bence yavaş yavaş burada ayak frenden çekilip, daha doğrusu gazdan çekilip frene basılmaya başlandı. Ben bunun etkilerini bizim tarafta da bu yılın sonu gelmeden çok net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Naten tarafına geçecek olursak, yani halka arzadan sonra 2019'dan sonra hızlı bir çıkışı vardı. E, son zamanlarda ciddi bir zorlanma var. Yani teknik göstergelerde de ciddi zor, zorlanmalar var. Son birkaç günde bir miktar yukarı yönlü hareket var. Ortalamaların üzerine e, doğru bir e, hareket söz konusu ama e, buraları en azından e, kalıcı yapması lazım. Şu e, ortalamalara baktığımızda 200 günlük ortalama, 22 günlük ortalama, 100 günlük ortalama, 50 günlük ortalama birbirlerine çok yakınlar. Ve şu anda bu ortalamalar e, civarında seyrediyor. E, burada yakın vade için en azından e, bu 100 günlük ortalama. E, burası da geçilecek olursa, orası da kabaca 39-30 civarı. Bence alım düşünülebilir ama e, öncesinde biraz e, beklemek lazım. E, bugünkü hareket çok kuvvetli. Zaten teknik görünümü düzelten de o. E, eğer yarın bu hareketle beraber e, bence e, yani bu 39-30 civarı bunun üstüne geçilirse bence bir stop koyup alım denenebilir. Yani çünkü orada düşen trend de sonlanmış olacak. Son kısa oluşan trend. Bir alım denenebilir. Yarın takip etmek lazım. Bu dediğim 39-30 üstü bence alım denenebilir. Makul bir stop koyup burada risk alınabilir. Ama burası geçilemiyorsa, üzerinde kapanış olmuyorsa bu durumda da bir stop seçeneği çalıştırmak lazım diye düşünüyorum. Diğer hisse Sayas. E, ha, sayas. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, yakın dönemin çok sert fiyatlanan ve bence makul bir gerekçeyle açıklanabilecek fiyatların olduğu hisselerden bir tanesi. Eski say reklamcılık. Yani hisseye baktığında Barış şu an yaklaşık 10-12 civarı piyasa değeri defter değeriyle işlem görüyor, Hatta 13'e yakın. Hı hı. Yani geçmişte bunun 25'ten 30'ları bile görmüşüz. Hareketler aşırı agresif. Geçen seneki dip rakamlarını kabaca söyleyeyim yani 2 liraları civarı şu anda ise 30 liralar civarında 28-30 lira civarında ve ondan önce de 40 liraları görmüş. Yani ben bu fiyatlamanın sağlıklı bir zemine oturduğu kanaatinde değilim. O nedenle de mümkün olduğu kadar uzak durmakta fayda olduğunu düşünüyorum yani. Belki temkinliden tam kastımı anlatamayabilirim. Temkinli olun deyince hani böyle temkinli olun ama yani bir eliniz orada olsun gibi bence bundan uzak durun. Yani bu kadar net söyleyebilirim. Fiyatlamaların çok sağlıklı olduğu kanaatinde değilim orada. Peki
0: 0212 255 5920'de Erdal. Erdal Bey iyi akşamlar.
5: Erdal ya, şanlar, e, Kemal Kemal Demir herhalde isim yanlış söylendi Barış abi.
0: Evet Erdal Bey bir öncekiydi sanki. Kemal Bey hoş evet, geldiniz
5: buyurun. Evet hoş bulduk Barış abi. Üzeyir abi iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Ee, şimdi benim bir sorum olacaktı da hisse üzerinden değil de ben bu şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı var ya Üzeri abi. Evet. Bununla ilgili bir sorum olacaktı. Mesela işte bir Tabii. şirketin kayıtlı sermaye tavanı mesela bir söz örneği söyleyeyim örneğin ota sermayesi sermaye, 24 milyon kayıtlı sermaye tavanı 100 milyon. Şimdi bu şirket sermaye tamam. arttırımı yaparken bu kayıtlı sermaye tavanını açarak da yapabilir mi? Yoksa bu kayıtlı sermaye tavanına bağlı kalmak zorunda mı?
1: Bağlı kalmak zorunda eğer genel kurul yeniden oluşur ve orada tekrar yönetim kuruluna e, buranın e, üzerinde bir sermaye artışı izni verirse o zaman olur. Ama diğer türlü de şöyle şirket genel kurulu toplayıp genel kurulda karar alabilir. O zaman şey yok. Yani tavanın üstüne de çıkabilir. Çünkü zaten o yetki şöyle. Kayıtlı sermaye tavanının amacı şu. Hani sermaye arttırım işleri vesaire hani her seferinde insanları bir araya toplamayan tüm ortakları karar almasın vesaire evet. diye. E, genel kurulda yönetim kuruluna bir yetki verilir. Denir ki şu, şuraya kadar sermayeyi siz arttırabilirsiniz. Ondan sonraki karar yönetim kurulundadır. Ama eğer genel kurul toplanırsa sermaye arttırımı sürecinde Sonuçta genel kurul sermaye artırmada yetkili taraf. Yani o kayıtlı sermaye tavanının üzerinde bir sermaye artışını da e, üyelerin oyuna sunup e, yapabilir. Yani bunda bir bahsettikleri ya yani
5: açılabilir biz. yani değil, değil mi? Üzeri. Ama genel kurulda yapılır yani, kurulda değil, genel yani kurulda genel bu yani. Sonuçta genel
1: kurul o tavanı belirleyen kişi olduğuna göre o tavanın üstünde bir sermaye de belirleyip oraya da artış yapabilir teorik olarak.
5: Tamam tamam çok çok teşekkürler. Ee, bir, de bir, bir şey bu, söyleyeceğim. Halka...
0: Bir şey soracağım. Buyurun. Bunu neden sor, Neden sordunuz? Hani belki o konuda da bir fikir alırız.
5: Ha, evet evet bunu neden sordun e, Barış abi? Şimdi bu sosyal medyada e, işte YouTube'da işte bu e, şirketlere ilgili yorum yapanlar var. işte. bir şirketin hissi diyor ki bunda on bin bedelsiz potansiyeli var diyor. Ben şimdi şirketin kayıtlı sermayenin tamamına bakıyorum. Mümkün değil yani onu yapamayız. İşte hani bunu sormaktaki maksadın hani yönetim kurulunda bu karar alınmış ama. Genel kurulda, Yüzey Ağabey'in gibi, genel kurulda eğer bu karar alırsa olabilir demek ki. yani onu. öyle bir niyetir
1: genel kurulu toplarlar. Yani öyle bir bedelsiz bölünme ve böyle yüksek bir artış varsa genel Kurulla yapılır. Zaten bu bedelsiz sermaye arttırımlarının olduğu dönemler de spekülasyonun olduğu dönemler ağırlıklı Ekim-Kasım gibi başlar beklentiler. Mayıs gibi de sonlanır. Evet. Niye? Çünkü Mayıs-Haziran gibi işte genel kurullar bitmiş olacak. Nisan mayıs gibi. Orada karar çıkmazsa bir dahaki genel kurula kadar öyle bir bedelli serma, bedelsiz sermaye arttırımı olmaz diye e, şey olmaz. Yani genel kurulu eğer Ağustos'ta toplar Ağustos'ta da yapabilir mesela o sermaye arttırımını. Yani orada bir engel yok aslında. İllakin insanı Anladım. bekleyecek şey
5: yapacak. E, yani o zaman e, bu medyadan sosyal medyada yapılan bir yorum nefes olsun, doğru gibi olmuş oluyor ama. Yine hani
1: işte de, de doğru gibi düşünmenin şey bedelsiz sermaye arttırımı hikayesi 10 şirket için söylenir bir tanesinde olur. O da evet. zaten manipüle edilmiştir <gülüyor> öncesinde. Bedelsiz sermaye arttırımı olduğunda iş işten geçmiş olur. Ben o bedelsiz sermaye arttırımı furyasına çok kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. Tırlak içinde tebrikli olmak gerektiğini bir
5: <gülüyor> de bu, düşünüyorum. E, yarın halk, bugün halka arz oldu. Yarın da var. Ya. Bu VBTS yazılım. Ben biraz araştırdım sizin fikriniz nedir bununla ilgili?
1: Ben hiç araştırmadım açık söyleyeyim yani o nedenle bir şey, şey söylemiş olmasın. Tamam. Ee, tamam. Yani tamam çok teşekkür ederim, çok
0: teşekkür ederim,
1: teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun. Telefonlara devam ediyorum 0212-255-5920'de. Gurur Bey iyi akşamlar. İyi
2: akşamlar Barış Bey nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun
0: siz nasılsınız? İyiyiz bize Ne, güz ne güzel isminiz var ya gurur.
2: Evet. Teşekkür ederim sağ olun. O,
0: onur Onur Onur da vardır. Bir de gurur. Gururu pek duymayız
2: ama güzel. Evet, nadir
0: biraz. Nadir buyurun.
2: Ee, ben Üzeyir Hocama şunu sormak istiyorum. Ee, şok Market e, 14'lü rakamları gördükten sonra bu dönemde 11 ve 11.500 arasında çok kaldı sabitledi kendine. Hala fiyatını uygun ve ben e, ucuz buluyorum ama bununla alakalı ben görüşünü de. Bir de e, Türkiye Sigorta var benim elimde. E, maliyeti da, 6 liradan aldığım 7 bin not var. Sizce şu anki rakamları e, maliyet
5: düşürmek için uygun
2: mu? Yoksa e, biraz daha bekleyip evet borsa ben artık hareketime başladım dediğinde mi alım yapmak daha sağlıklı olur? Bununla alakalı bir yorum istiyorum sizden. <gülüyor>
5: Şimdi
1: ben şöyle söyleyeyim, borsada e, vay bunu kaçırdım işte gitti göçtü hani genel endeks bazında çok spesifik hisseler haricinde öyle bir dönemde olmadığımızı düşünüyorum. Bu Temmuz ayı zaten yatışla geçer gibi geliyor bana e, bayramdı işte 15 Temmuz sürecidir Ramazan bayramıydı vesaire yaz tatili insan şey Kurban bayramı pardon yaz e, tatil insanların e, olmaması onun hafta yansıması yani çok. Ekstrem hikayeler oluşacağını düşünmüyorum açık söylemek gerekirse bu hisselerde de böyle çok uçtu kaçtı olur gibi bir beklentim yok ama bu dönem için bence yani genel gelişmeleri de izleyip düşüşlerde portoylerde iyi hisselerden eklemek gerektiğini de düşünüyorum yani yıl sonuna doğru ben yine bir hikaye buluruz gibi geliyor bana her ne kadar fed endişesi olsa da bunu muhtemelen Temmuz Ağustos ve Eylül'de zaten büyük oranda fiyatlamış oluruz. Ben o süreç içerisinde fedin netleşeceği kanaatindeyim. Ee, ama bu süreçte biraz e, aşağı yönlü hareketlerde görebiliriz bu hisselerde de. Eğer alım yapacaksanız bence biraz bekleyin ve zamanı yayın derim. Ee, şok bana kalırsa da oldukça risk kontrolü. Ee, ama gitmiyor. Yani ama bayağı risk de de kontrolü değil mi? Hep kontrol evet, Yani hep risk kontrolü yani gitmiyor. Ee, burada hiç, hani bu tarz zamanlarda hisseyle çok inatlaşmamak lazım. Yani ee, hani güzel bir konjektür yakaladılar işte bu peraken şey kapanma dönemleri marketlerin satışların artması e, vesaire ama bunların hiçbirini e, fiyatlayamadı. Yani burası da enteresan döngü. O nedenle ben e, hani portföydeki ağırlığını biraz düşük tutmayı tercih ederim şok için. Ama bu fiyatlar hani e, normal şartlarda e, satılır mı deseniz hani alınabilecek dediğimiz yerler aslında buralar. Bir taraftan da öyle bir handikapı var. E, bu nedenle portföyde dursun ama e, farklı şeylere de alternatif tanımak lazım e, bence. E, Türkiye Sigorta tarafında şunu söyleyeyim. Yani o birleşme süreci vesaire çok güzel fiyatlanmıştı. Sonra uzun süredir onun realizasyonunu izliyoruz. Ciddi bir düşüş trendi var. Ama ben e, bu düşüş trendinin açıkçası e, yine orta uzun vade için alım fırsatı oluşturduğunu düşünüyorum. Yani ben olsam Türkiye Sigorta'da buralardan başlarım. Belki 4 liralara kadar e, geri çekilmelerde bu birkaç ay içerisindeki dönemde maliyet oluşturmayı tercih ederim. Benim uzun vade için e, bölgedeki hedeflerini vesaire göz önünde bulundurduğumuzda hikaye yaratabilecek şirketlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye Sigorta tarafında benim hala e, beklentim e, kuvvetli. Hani dediğim gibi mevcut fiyatlardan belki 4 liralar civarı da e, belki düşünülebilir ama kademeli bir şekilde burada bence maliyet yapılabilir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Çok,
2: ben de te çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Selamlar iyi, iyi akşamlar. Ee, telefon 0212 255 5920 nasıl kayıtlar Yüzey Hocam? Yorulmadın değil çok mi? Çok iyi. Maşallah. Yok yok devam. Ümit Bey merhabalar.
2: Merhaba Barış Bey. Hoş geldiniz, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk.
0: Üzeri Bey'e de selamlar olsun.
1: Sağ olun. Selamlar.
3: Benim, benim sorum Koza İpek ile ilgili olacak da e, biliyorsunuz 3 hafta önce Ağrı'da bir yeni maden açılışı yapıldı. E, o sırada TMTF Başkanı'nın bir konuşması vardı. Bundan sonra Koza işte grup hisselerinin daha çok ile ilgili. Ee, geçen 22 Haziran'da da Geçen hafta bir davası vardı işte Sahiplikle ilgili bildiğiniz gibi Ama bununla ilgili herhangi bir sonuca biz ulaşamadık Gelişme olmadı şekilde. Evet. Evet. Ama geçen hafta perşembe ve cuma günleri Bir spekülasyon dönmeye başladı Sosyal medyada işte Davanın ertelenmesiyle ilgili ee, Çok sert satışlar geldi Ve bugün de kapa çıkmaması geldi Şimdi burada benim sorum şu KMSF Başkanı'nın yaptığı bir manipülasyona girmez mi? hissenin yönü fiyatıyla ilgili yön vermesi Ve bunun üzerine yaşanan düşüş ve kapa açıklamasının olması, bu spekülasyona da müsaade edilmesi de e, SPK tarafında ya da gerekli denetleme kurumları tarafından bir e, yaptırımı olmaz mı?
0: Evet, sizde Kozal mı var?
3: E, hepsi var, İpek, Koza, Kozal, üçünden de var o grubun.
0: Peki başka bir senedi var mı elinizde?
3: Var. Ben çok e, biz 30 yok da ben işlem yapıyorum da biz 30 koç sabancı fark etmez ucuz gördüğüm banka tamam. Yapsınlar sepet yapıyorum ama bu grupta bir e, sanki bir manipülasyon dönüyor gibi hissediyorum da bununla ilgili özellikle Üzeri Barış sorumlu.
0: Teşekkürler. Söyleyeyim. İyi akşamlar teşekkür, Ümit Bey. Buyurun. Üzeri Bey.
1: Şimdi dava ile ilgili bir sonuç çıkmamıştı yani onu siz de söylediniz. <gülüyor> dava e, ertelenmiş gözüküyor e, ve ertelenme tarihi de. 6. ayın 8'i 2022. Yani e, 2022 bir şey yok. Yani, evet, evet. E, bir sene sonra. Dava bir sene sonra ertelenmiş. Şimdi hukuki süreci hepiniz biliyorsunuz. Yani ben bu nedenle bir şey anlatmayayım. Yani hukuki olarak şöyle olur, böyle olur vesaire e, Bunu anlatmam çok şey değil. E, ben e, hisseler hakkında da yani e, açıkçası finansalları iyi gidecek vesaire hani bunlar e, söylenebilir ama şirket yönetimlerinin ya da ilgili kişilerin fiyat öngörüsünde bulunması bence e, çok şey değil doğru değil artı nasıl söyleyeyim e, tahmin etmek de zor yani Koç Holding'in işte başında işte siyosuna sorsanız e, şu an Ömer Koç herhalde yani ders ki bizim istemiz burada olmaması gerekir zaten onun için alım fiyatı açıklıyor. ama hisse düşebiliyor. Yani piyasa farklı bir yer. Yani arz ve talebin dengelenmesi. Yani ise çok iyi olabilir, fiyatlanmıyor olabilir. Size çok kötü olabilir, aşırı fiyatlanıyor olabilir. Yani orada e, yönetimin, sahibin vesairenin yapabileceği çok bir şey de olmayabiliyor zaman zaman. Bunları bu göze değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Orada da aynı hani şirketin daha iyi yolca kastedilmiştir diye umuyorum. E, ben konuşmayı birebir dinlemedim. O nedenle de e, farklı bir şey söylemeyim. Ama genel itibariyle e, şu son dönemdeki düşüşte Biraz altın fiyatlarında geri çekilmiş olmasının etkisi vardı. Yani e, o 2000 dolar civarındaki rakamlardan geri dönüp işte e, 1790'lara, 1700'lere hatta bir yerle inmiş olmasında burada olumsuzlukta etkisi var. E, biraz bunun etkili olduğunu düşünüyorum ama gerçekten şu dava konusu ben de çok takip ettim. Birçok yerden bize de soruldu. Çok e, çok sürekli edildi, edildi sosyal yani, medyada aynen. Aynen aynen. Bu, bu, bu tarz şeylerde bence yetkililerin biraz daha erken davranıp, Hani bu dava nedir arkadaşım içeriği nedir e, dava görüldüyse ertelendiyse ertelenmiştir ertelenmemiştir yani bu bilgileri vermek zor değil ben biraz hani burada şeffaflığı arttırmak adına hani bu tarz konularda hassas konularda biraz daha dikkat etmek ve açıklamaların zamanında yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela Halk Bankı Amerika'da davası oluyor Hepimiz kulak kesiliyoruz bekliyoruz 40 tane şey oluyor spekül edilen konu oluyor sonra bir açıklama geliyor öyle değil böyle oldu yani öyle değil böyle olduğunu olduğunda yapmak lazım ya da işte bu davalarda süreçlerde e ama ben bu şirketlerle ilgili şunu söyleyeyim yani hukuki süreci hepiniz biliyorsunuz. Yani burada alım yapan da satım yapan da bu hukuki süreci burada gelebilecek haberleri vesaire göz önünde bulundurup o riski kendinin alması lazım. Yani burada bir analist mali performansına bakar. Evet bu şirket daha yüksek kâr ediyor diyebilir. Ama hukuki sürece yapabileceği hiçbir şey yok. Yani benim de yok, bir başkasının da yok. O riski de belirtmek lazım. Orada da işte bazen davası olur, sonuç çıkar, bazen çıkmaz. Hani bu riski de göz önünde bulundurmak lazım. Burada başkalarının hani çok e, suyuna gitmemek lazım. Yani o riski bilip ona göre hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Ama bir süre ben bu altın fiyatlarının da Fed'den dolayı baskılanabileceği kanaatindeyim. Bu varlık alım programlarının azaltılmasının etkisiyle. Bu nedenle e, grup şirketlerinin tamamında Kozal'da, Koza'da, İpek'te de yani bunlarda da bir miktar e, bu baskının hissedilebileceğini düşünüyorum. İpek farklı e, değil mi? Yoksa onda da Gaz, grup... şirket gibi düşün. Yine burada beraber hareket ediyorlar. Beraber e, Etkileşim oluyor açıkçası. Hmm. Peki. Yani Peki. alanlarda satanlar da beraber hocam. alıp beraber satıyor gibi burada.
0: Peki 0212 255 5920 Tahabey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Barış Bey. İyi Hoş akşamlar Bey. Hoş geldiniz. İyi Buyurun. Hoş bulduk. Ee, ben çok zamanınızı almak istemiyorum. İki tane işte senedini soracağım. Birisi Galata Wind. Özellikle biliyorsunuz Halkar'dan sonra bayağı bir düştü. Ciddi manada da zarar eden yatırımcı kitlesi var açıkçası ben avkarıza girmedim ama sonradan e, 4 liradan yani bir %20 kadar düştükten sonra bir miktar almak istedim e, tabii ki hiçbir değerlendirme yapmadım tamamen e, düşüşü değerlendirmek istedim ikinci sorunda yani bu Galata biraz açarsanız sevinirim ikinci sorunda yapı kredinin ya da bankacılık sektörünün dediğiniz gibi yıl sonunda bir hikayesi olur mu
0: Teşekkürler efendim. İyi akşamlar. Evet,
2: teşekkür ederim. Radyodan dinliyorum sizi. İyi günler. Tabii İyi akşamlar. Tabii.
0: Bankacılık bugün iyiydi bu arada. Evet, zaten
1: yükselişte de biraz onun etkisi vardı. Şimdi şöyle Galata Wind ile ilgili şunu söyleyeyim. Bu da yeni halka arızlardan. E, Nisan ayında halka oldu. Ve halka sonraki en zayıf performansı gösteren hisselerden bir tanesi. Hmm. Yani birkaç şirkette bu kadar sert e, düşüş görmüştük. Bir tanesi de bu Galata Wind oldu. E, ben e, açıkçası o düşüş trendini gördükten sonra çok ilgilenmedim. Yani genel itibariyle e, bakmadım. E, bu halka sonrası fiyatlamalar sert olabiliyor. Geri dönüşler de sert olabilir. Yani e, bu da olmaz diyemiyorum. Hatta son dönemde biraz dengelenme çabası var son dört beş günlük dönemde. Ama burada yukarı yönlü bir hareket olursa da sert olur. Yani e, o açıdan e, hani ne bileyim e, bir şey söyleyebilmek zor açık söylemek gerekirse. Hani değerleme olarak da halkar sürecinde yapılan değerlemenin üstüne e, konuşacak bir şey olmadı yani e, ekstra bir şey. E, oradaki fiyatlar e, genel olarak e, makul bulunmuştu piyasa tarafından. Ee, şu an baktığın zaman oradaki fiyatın neredeyse %40 altında ee, bu, bu da ciddi risk olduğunu gösteriyor ama dediğim gibi son 4-5 günlük periyoda bakınca e, bir risk alınabilir gibi geliyor yani ne olur önceki gün gördüğü dip seviye e, 3.26 burayı stop kabul edersin bunun altını ve üzerinde risk alınabilir yani böyle bir e, ufak risk denemesi yapılabilir ama portföyde makul oranlarda ve makul ölçüde e, hareket etmek kaydıyla yani tüm parayı işte biraz önce e, dinleyicimizin yazdığı gibi ev arabayı sattım tüm parayı buna bastım olmaz ama portföyde <gülüyor> makul bir oran %5 olur %10 olur hani bu ise bu fiyattan e, dediğim gibi risk alınabilir mi e, denenebilir yani dediğim gibi bir dönüş olursa bunun dönüşü de hızlı olabiliyor o nedenle e, çok uzak durmam risk alma konusunda burada e, ama risk alırsam da dediğim gibi önceki gün gördüğü dip seviye 3.26 benim için e, kesin stop yeri olur. Yani onun altında e, çok da uğraşmam. Peki. E,
0: bir, bu arada güzel bir soru var ama telefonu bekletmeyeyim. Sonra aramız var. Arada yanıtlayalım. Şöyle diyor. E, geçmiş yıllarda birikmiş karları var. Kozal için söylüyorum ama Mehmet Gürsoy'un sorusunu ben biraz şöyle genele yayacağım. Kozal nakit zengini geçmiş yıllar birikmiş karları var. Bana sorarsanız sağlam temettü dağıtır ama şirket e, kimin olduğu belli değil, değil demiş ee, burada tabi şöyle diyeceğim kimin olduğu önemli mi diyeceğim ben biraz öyle anladım soruyu da yan, yanlış okumuşum demek ki şöyle zannettim şöyle yazdığını zannettim izleyicim şirketin kimin olduğu önemli değil ee, birikmiş kârları var ben soruyu öyle sormuş oluyorum çünkü benim aklıma öyle geldi soru ee, hani şirketin kimin olduğu önemli mi kardeşim diye bir soru soracağım sana o yani şirket ise işte temettü birikmiş kar falan kimene falan diye hani kim ise kimin diye olur mu diye böyle hani çünkü ben böyle bir hatırlıyorum borsa belki senle hocam senle olan borsa buluşmalarımızda mı konuştuk hani bir hisse senede alırken böyle nelere bakarım diye böyle sıralama yapıyorduk. İlk soru sahibi. He değil mi? O şey da mesela.
1: Yani. Ha
0: sen mi söylüyordun? Sen ne olan evet, borsa evet, buluşmalarımızda mı? Borsa İstanbul'daki.
1: Yani ilk bakılacak şey sahibinin kim oldu.
0: Ha konferanslarda aynı. Belki döneriz onu ufak bir. İzninle bir telefonda alayım. Yusuf Burada Bey
2: yak
0: Yusuf Bey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, buyurun.
2: Ben iki tane soru soracağım da. Şimdi ben beş yıldır sizi dizi film tadında takip ediyorum. Sağ e, e, korsaya girmeye karar verdim sonunda şaka
0: yapıyorsunuz 5 yıl sonra
2: 5 yıl sonra evet ah Ayırı hocam
0: ya valla bir şey diyeceğim keşke geçen sene gireydiniz
1: be Yusuf hocam
2: ya, yani ben de onu soracağım zamanlamam çok mu kötü biraz daha bekleyeyim mi
1: <gülüyor> bir 5 yıl daha yok, bekleyeceğim şu an girdiyseniz yine çok kötü bir zaman değil girmemiş bence.
0: daha sanırım girdiniz mi ee,
1: yok daha henüz şey yapmadım da
2: <gülüyor> bir bekle Aylık 5 bin lira yatıracağım ve 3 yıl vadeli
1: düşünüyorum. Tamam. Nasıl
2: bir tavsiye edersiniz?
0: Çok güzel ben... soru.
1: Üzey be senin ben, sorun var mı ben. Yusuf Bey? Bak niye 3 yıl vadeli onu sorayım.
2: Yani yaş artık ilerliyor. 3 yıl sonra parayı çekimle de az tadıyla yiyeyim. Sonra ihtiyarlayın da yiyemem diyor yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim Yusuf Bey kaç yaşındasınız? Ayıp olmazsa sormuş olayım. 59
3: 59.
0: Ya ben e, bir şey değil. Ya gençsiniz ya. Daha gençsiniz evet. Ama şöyle söyleyeyim. Evet. E, hani hepimiz için yarına e, ne olacağımız belli değil. Evet. Bir e, ben naçizane bu Barış Esen'in e, amatör tavsiyesi. Canınız bir şey istediğinde de yapın be. Vallahi beni hatırlayın yapın.
2: Bir. Yapıyorum bu bir beş lira fazlalığım var yani. Ha tamam
0: bir... tamam o zaman süper. Yani bir tatile mi gittin bir yere mi görmek istiyorsunuz? Gidin hocam. Valla gidebiliyorken gidin. Üzer abi haksız mıyım?
2: Aynen e aynen. Gezdim. Ülke gezdim. Ben aynı zamanda. 40 ülke gezdim. Ben gezdinim aynı zamanda. Ne siz efendim? Gezdinim 40 ülke gezdim. Türkçele gitmediğim ilçe kalmadı.
0: Ha o süper helal olsun valla 40-60 yapın demek ki çok rahat bu tavsiyeyi verebilirim. Çünkü bundan güzel bir şey yok ya. Valla ben onu düşünüyorum Yusuf Bey. Siz de asfal etmiş olun. İnsan niye yaşıyoruz hocam? Zengin olsak Aynen, yani evet. 1 milyon doların olmasıyla 10 milyon doların olması arasında benim için çok büyük bir fark yok. Bu e, sevdiklerine beraber bir yerler görmek benim için zenginlik. Yani e, en iyi Barış, arabayı... 10
1: milyon dolar olursa aradaki 9'u bana verir misin?
0: Ya sana e, sen ne istersen yaparım. Bir gün 10 milyon dolar olursa diye sordun. <gülüyor>
1: Aradaki 9'u evet. verin bak.
0: Buyurun Yusuf Bey. Ee,
2: çok teşekkür ederim. Ee, bu kadar. Tamam
1: Üstad teşekkür ederim. Buyurun ee, Zeyr Şimdi, Bey. Şimdi birincisi bu birikim olayı gerçekten e, doğru bir mantık ve bence Borsa İstanbul'da e, şu aralar birikim yaparken maliyetlere de çok bakmamak lazım. Her ay 5 bin lira diyorsunuz ya bence buradan gözü kapalı başlayın. Yani düşerse bir %5 bir beş bin lira daha. Düşerse bir %10 bir beş bin lira daha. Düşerse bir beş bir 5 bin lira daha. Yani e, düşmez o kadar belki ama düşerse de zaten alacağınız için maliyet olacak. Geri dönüşte de bu ortalama maliyetleri oluşturacaksınız. Ve ben 3 yıl içerisinde borsanın illaki bir hikaye oluşturacağı kanaatindeyim. Ve ciddi bir getiride potansiyeli sunabileceğini düşünüyorum. İlla kendinizi 36 ayın sonu diye şartlandırmayın. O zaman belki hani düşük yüksek satışları da önemli. Ama ortalama bir trendte ben böyle bir stratejinin e, borsa İstanbul açısından e, faydalı olacağını düşünüyorum. Hangi hisse alayım derseniz de. Mesela biraz önce bahsettik. Koç Holding, Sabancı Holding ucuz hisseler alınabilir. E, bankalar ucuz. E, portföylere eklenebilir. Yani ilerleyen bir dönemde inşallah şu enflasyon belasından biraz kurtuluruz ya daha hafifler bunun etkilerini bankacılık tarafında da pozitif görürüz. Onun haricinde ne derseniz işte e, atıyorum e, Turkcell e, iskontolu şirketlerden bir tanesi değerlendirilebilir. Yani bu tarz şirketlerden bir 5-6 şirket belki belirleyip hepsinden her ay düzenli alım yapılabilir ve güzel de bir strateji oluşturur diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler Yusuf Bey. Güzel sorusu için. Kısa bir araya
0: gideceğiz. Arada biraz şu Twitter, YouTube sorularına belki bakarız. Sonra yavaş yavaş toparlayacağız. Efendim Yüzey Doğan'a son ee, bir soru. Youtube ve Twitter yaptık bu arada çok güzel hızlıca sağ olsun Üzey Erdoğan o izleyicilerimizde dinleyicilerimizde kırmadı onlar çünkü bazen biz telefona dalınca diyorlar ki ya bizi unutuyorsunuz eczacı ilaç sanırım onu sormuştu Ecil C ne dersin?
1: Ben yani Şöyle söyleyeyim ben gayrimenkul tarafını ve gayrimenkul ağırlıklı şirketlerin birçoğuna şu arada mesafeli olmak gerektiğini düşünüyorum. Hani bir GEO şirketine bakış açım neyse eczacı ilaç içinde o ve genel itibariyle de zayıf seyrin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu faiz oranları ve pandemi riski genel itibariyle hala devam ediyor bir noktada. Bunların pek bu GO sektörüne, alışveriş merkezlerine vesaire çok yarayacağını düşünmüyorum bu de Bu nedenle de uzağım açıkçası. Abi çok teşekkür ederim ya. Valla bir saat
0: böyle dolu ederim. dolu bir program oldu. Ağzına sağlık. Ee... Sen sağlasın. Yüreğine sağlık. Derler ya böyle. <gülüyor> Yüreğine sağlık dedi. Yaz onu da bir kenara. Evet. Şimdi e, akşam 9'da ekonomik e, görünüm var. E, Abdurrahman Yıldırım ve Şeref Oğuz bizlerle olacak. Saat 10'da küresel piyasalar Murat Salar ve Recep Atakan. Haftaya, e, bu arada haftaya beraber olamayacağız muhtemelen. Ana haber bende. Haftaya olamayacağız. Sonraki haftada bayram haftası. Değil mi? Kurban Bayramı. Evet. Bu ee, hafta biz seninle 9'unda beraberiz herhalde değil mi? Senle bir akşam. tabi yayınımızda var. Televiz Gelecek misin? 9'unda. Geleceğim Ya geleceğim derken oraya mı geleyim ya, böyle mi yapacağız? Gelebiliyorsan gel. Bekleriz gel. <gülüyor> gelirim gelirim ne olacak? Gel ya gel bir yüzünü görelim bir hocam.
1: Çıkışta bir yemek ismarlarsın artık bilmiyorum. Gerçi çok geç oluyor saatte.
0: Yani. Ya sen iste yeter hocam ya. Bir güzel akşam çorbacılık <gülüyor> yayından sonra. Gideriz inşallah. <gülüyor> Çok geliriz, teşekkürler. Geliriz ee, ben teşekkür inşallah. ederim. Kendine dikkat et Sağ hocam. Olasın. Herkese yakında görüşmek iyi üzere diliyorum efendim. Buluşmak üzere yarın <gülüyor> akşam.